1: Gente, agora 3 horas e 49 minutinhos estamos de volta com o nosso Deixa eu te contar! Até às 5 da tarde, eu, Heloísa Batalha. Eu sou Jana Fontinelli. Nós estaremos com você aqui, viu? Fazendo companhia. Então faz o seguinte: já interage seis, porque a nossa entrevistada chegou, né, Jana? Quem baixou o aplicativo, tá vendo aqui do nosso lado a doutora Sandra, a nossa convidada de hoje. Baixa o aplicativo que é de graça. E você aproveita é e aí assiste. De toda a programação da Rádio Mirante FM, doutora, chega mais para cá, não é isso? Isso, isso mesmo, olha só, você quer fazer alguma pergunta sobre, principalmente, o assunto abordado, Elo, é bullying infantil, é o comportamento infantil, adulto infantil, 991-6196, 96, a hora é agora, gente. É uma entrevista disputadíssima, plena quarta-feira de cinzas. É isso mesmo, de um ano começou e vambora aí ajudar nossas ah, crianças, né? tá então pronto. O Bate-Papo Bom de Ouvir. Mirante FM. Deixa eu te contar. Muito bem, muito bem pessoal, agora 3 horas e 56 minutinhos, vamos lá, vamos começar a nossa entrevista com ela, toda maravilhosa, requisitadíssima, foi difícil essa entrevista <risos> né Jana? Olha gente, a doutora Sandra Orista aqui na quarta-feira de cinzas, por que Lu? Porque os outros dias não tinha um horário sequer na agenda dela. E eu falei, a gente falou com a secretária dela, com as colaboradoras, e não dava de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, como
0: é que vai ser? E surgiu... E a gente topou. E muito obrigada pela sua presença, doutora. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo esses assuntos sobre infância, saúde mental, né, adolescência, que é a minha paixão, né? É, sem dúvida nenhuma. É um grande prazer, seja quarta-feira de cinza ou qualquer outro dia, em estar aqui com vocês. Muito então, obrigada. Eu só queria deixar claro... É,
1: para você que está nos ouvindo, querido ouvinte da Rádio Venante FM, que a doutora Sandra, ela é uma referência em educação psicológica infantil, não é isso? É, muitas mães, grupos de mães, você pergunta uma indicação para psicóloga infantil, não tem outra. A primeira é a doutora Sandra. Imagina, mas Sim, a gente lê. é isso. <risos> por isso que é tão importante. É, a gente agradece a tua presença aqui nos nossos estúdios. De certo, Elora ela podia estar fazendo alguma coisa, mas veio aqui, né? Aceitou nosso convite. <risos> Bom demais, viu? Receber, então, gente, vamos aproveitar bastante a Sandra, esse momento que ela tem aqui com a gente. Você pode mandar aí sua dúvida para o nosso WhatsApp 991 -96. Mas para começar aqui a nossa entrevista, do ponto inicial, né? Quem está ouvindo a gente, quem é pai, mãe, tutor, tem a sua criança em casa, qual o primeiro sinal que a gente pode buscar em uma criança que demonstre alguma coisinha que
0: realmente ali precisa de uma maior atenção, precisa de ajuda. Tá. É, essa tua pergunta é importantíssima porque os pais geralmente é, e, e às vezes a escola também geralmente imagina que para levar o filho num psicólogo precisa de uma situação absurda, né, muito grave, muito grande. Na verdade, o, o profissional de psicologia é, da infância e da adolescência é, e outras, né, idade, idade adulta e, e também é, do idoso, é, o profissional de psicologia tá, é, é um facilitador e ele está à disposição para levar, né, para atender as pessoas em qualquer sinal de des, desconforto, desajuste ou também é, para estímulo e melhora. É, no caso, tu perguntaste algo que está relacionado a uma dificuldade. né A gente também pode levar é, quando a gente quer potencializar ou melhorar algo. É, mas uh, os sinais, por exemplo, têm relação com uh, algum sofrimento, né? algum comportamento diferente é, ou... Uh, também sinais dos próprios pais não conseguindo lidar com o comportamento específico da criança, né? Nem sempre só o, a criança ou o adolescente são alvo da terapia infanto-juvenil. Os pais também são alvo da terapia. Uh, existe uma modalidade específica de atendimento psicológico que se chama orientação de pais. E uh, essa é uma modalidade que tem crescido muito justamente... Pela consciência que as pessoas estão tendo em uh, criar os seus filhos da melhor maneira, né? buscando uh, fazer aquilo que vai uh, favorecer a saúde mental dele e o bem-estar dele não só hoje, quanto uh, algo que vai implicar na sua vida futura, né? em todos os sentidos. Então, quando levar, quando há um desajuste, um sinal de que a criança não está conseguindo lidar com as situações específicas, existem, existe um sofrimento mental, ou um sofrimento da criança é, diante das situações desafiadoras para ela, ou quando os próprios pais não conseguem lidar com as situações. Doutora,
1: é, é muito difícil, não só no papel do pai ou da mãe É muito difícil educar, não é isso? É muito difícil O tutor, o tio, a tia, a madrinha é, Essa função tem sido cada vez mais difícil Com o advento da internet uhum. Como é que a gente pode agora, eu na posição de, de, de mãe Como é que a gente consegue educar
0: sem ter tanto auxílio do, das que redes Olha só, a, a internet realmente mudou para sempre a vida, não tem jeito da gente voltar atrás, né? É, isso é muito benéfico, por um lado, e por outro, dependendo da quantidade é, e do, do uso né, que a gente direcione, isso não vai ser positivo. É, a internet nos ajuda, por exemplo, a é, levar para mais pessoas, né, baixando o aplicativo daqui, a gente consegue acompanhar entre as entrevistas, o programa é, e tantas outras é, questões que são benéficas para a própria educação. A gente tem é, hoje o que a gente, a gente tem um trabalho muito forte de psicoeducação. É, que a internet nos favoreceu né, chegar em todos os ambientes. Então, a, o pro, os próprios pais terem é, acesso a essas informações através da internet, isso é muito favorável, muito positivo. A quantidade para as crianças e para os adultos do uso dessa internet é uma coisa que a gente precisa estar sempre atenta. A interferência, ela vai ser positiva exatamente. É, a gente pensando no uso qualitativo, né? quantidade e qualidade é, daquilo que a gente consome e para as crianças isso não é diferente. Tá? As crianças, quanto mais tempo elas vão passar diante de telas, eu não falo nem só de internet, uhum. mas diante de telas, jogos, por exemplo, né? que eles são absolutamente fissurados, fascinados por jogos. É, e um, muito tempo de YouTube ou outras né, vídeos, consumindo vídeos é, isso faz com que as crianças por exemplo deixem de ter outras experiências que são favoráveis para o desenvolvimento, quanto mais dentro do desenvolvimento infantil, a gente pensa, quanto mais é, enriquecedor for, uh, for a experiência que essa criança vai ter, esse adolescente mais possibilidade de desenvolvimento até neurológico ela vai ter. Então, se ela tem acesso a, ao convívio com outras crianças, se ela sobe nos brinquedos, se ela escorrega, se ela aprende a brincar, ela aprende a perder, ela corre na rua, né? se ela toma banho de chuva, né? se ela é, participa de experiências né? como é, sociais e, e, e outras questões que ela pode ser é, exposta, isso vai auxiliar no desenvolvimento dessa criança integral né? e se ela fica muito tempo nas telas, ela sim tem o benefício né, das telas mas ela vai ter uma menor exposição a estímulos diferentes e isso faz com que a criança se desenvolva menos, com que ela tenha menos capacidade, por exemplo de lidar com situações sociais né, em que é, ela aprenda uh, gentileza com que ela aprenda é, a resolução de conflitos, né? é, ela aprenda uma diversidade de, de habilidades e capacidades que são necessárias para o nosso uh, desenvolvimento e convívio. Então, é, para que essa educação ela aconteça, a gente também precisa deixar os nossos celulares, porque a gente fala muito das crianças, é. mas os pais também consomem demais... Mais. Né? o Além exemplo razoável, arrasta né? o exemplo arrasta os pais também estão deixando de ver um monte de coisa, uhum. né? quando estão nos celulares e os filhos também é, o risco da, da internet, a gente sabe que tem um risco significativo, né? quando a gente não sabe quem está entrando ali é, quem está tendo contato com os nossos filhos, por mais supervisão que a gente tenha é impossível a gente é, ter acesso a absolutamente tudo que eles fazem é, então, os pais precisam deixar também um pouco mais, favorecer né, é, esse processo do olho a olho, para que essa interferência, ela inicie daí, ela não comece... É, e com a, implicando, né, encortando essa possibilidade de, desse contato, dessa conexão, desse convívio que é tão. Até porque importante. não é justo, né? Se eu peço
1: uma. Eu levanto uma madeira e na hora faço outra, né? Uhum. Só, uhum. Ainda é, sobre a pergunta que a Ilô falou, quando eu devo né, que, é, levar o meu filho, a minha filha, o sobrinho para uma terapia. Qual é o sinal, assim, alguns sinais, doutora, você pode elencar para os nossos ouvintes? Ah, mas tem mãe que está na dúvida, tem pai que está na dúvida.
0: É, quais os tipos de sinais que a criança emite, a criança e o adolescente emite? Uh, por exemplo, a criança, ela uh, naturalmente vai brincar, ela vai buscar interagir, ela vai buscar... É, ter um comportamento que é bem típico da criança né? De, de estar o tempo todo em movimento, em atividade, a criança quando começa a, a se isolar a demonstrar menos interesse é, em atividades que antes ela considerava né? os pais consideravam que ela tinha uhum. é, quando a criança está muito chorosa muito irritadiça né? às vezes os pais consideram isso manha. desrespeito, manha, né? falta de educação. Né? Vamos usar um termo bem, bem coloquial. Esse menino está tá muito mal educado, ele não está obedecendo, é está reclamando, tá, tá reclamando de tudo o tempo inteiro. Às vezes isso é um sinal de que o humor não está legal, né? de que a criança não está bem e os pais são mais severos e mais duros uhum. e mais punitivos, isso tende a agravar as situações, porque às vezes a criança já não está bem, os pais são mais ríspidos, mais duros, né, na tentativa de corrigir o que ali não é o, a, a, a ação que seria adequada. É, às vezes dificuldades escolares uhum. também, né? a criança tem queda de desempenho, queda de desempenho escolar é um uhum. grande sinal, sinal de né? dificuldade uhum. né? e... por isso a escola é nossa parceira né e deve ser, não só a escola parceira dos pais, da família como a família parceira da uhum. escola né isso é algo que realmente a gente precisa, às vezes tem muita queda que... confusão, né? uhum. queda de, de, de braço, conflito né entre um e outro, briga de poder entre pai e escola, porque a culpa é da escola, porque a culpa é dos pais, porque a família não leva. Na verdade, a gente deveria entender, né? Ser parceiro um do outro. Olha, gente, o papo tá muito bom, a conversa
1: tá muito esclarecedora, mas agora a gente vai para os nossos comerciais, é isso, Elô? Isso mesmo, vamos de música, já já comercial e mais Sandrori. Para participar é só mandar sua mensagem para o 991 96
0: O contar, o universo feminino, na Mirante FM. Muito bem, agora
1: 4 horas e 18 minutinhos Estamos de volta com o... Deixa eu te contar De novo Isso mesmo. Deixa eu te contar <risos> tá. aqui Até as 5 da tarde comigo, Luísa Batalha E comigo, Jana Fotinelli Hoje recebendo aqui em nossos estúdios A doutora Sandra Que está falando aqui sobre o comportamento Infanto-juvenil é, Ajudando aqui, dando algumas dicas De como você, pai, mãe, tutor Tio, tia pode auxiliar aí na educação da sua criança dentro da família, os sinais que ela emite para você ajudá-la a crescer uma criança saudável. Falando nisso, é, já falamos aí alguns pontos, algumas características, eu queria saber do papel da escola enquanto doutoração, da escola não, toda a comunidade, todos a família, a gente tem muito caso de bullying nos Estados Unidos, mas estamos vendo também uma crescente no Brasil. Primeiramente, explica, Sandra, o que é, que é o bullying, porque tem gente que não entende e também tem gente que fala que é coisa de criança. Isso é besteira, isso não é nada. E a gente tem casos que a criança aí se corta, é, é, uhum. tenta suicídio, morre também, tem vários casos, quem quiser procurar na internet, a gente não vai elencar aqui, uhum. mas ajuda, Sandra, o que, que é o bullying e como a gente pode ajudar essa pessoa. Com certeza, e só apontando, porque tem muita gente, muito adulto que desdenha, uhum. ah, mas na minha época de escola, isso né? era normal, era assim. não era
0: assim, agora tudo não pode falar nada, isso. então é bom esclarecer. é. Então, bora esclarecer logo essa, bem essa diferença. Faz bem tu lembrar isso, Elô, porque é, as pessoas acham que qualquer coisa é bullying e até falam isso. Ah, tudo as pessoas agora dizem que tudo é bullying, tudo é bullying, e de fato não é isso, né? Bullying é um comportamento agressivo, é um tipo de violência que é praticado entre as crianças e os, os adolescentes, no contexto escolar e fora do contexto escolar também, o cyberbullying, né, que a gente sabe que uh, tem proporções muito maiores até do que uh, o bullying dentro da, da sala de aula. E, uh, como um comportamento agressivo, ele tem uh, muitos danos, ele deixa muitos impactos, tanto psicológicos, quanto físicos, quanto materiais, inclusive. Né? A gente sabe que é, é comum a gente ver... Uh, isso sim, tinha desde a nossa época, né? a gente não, é, não faz tanto tempo assim que a gente saiu da escola, mas há muito tempo a gente já via essa, essa situação de é, pega caderno, uh, molha caderno, rasga o caderno, leva coisas, quebra coisas. E isso é também um tipo de bullying, um bullying material, né? onde a pessoa é, infringe uh, é, agressões, ela, ela vai uh, praticar intencionalmente agressões com, contra uh, uma pessoa que tem por exemplo características diferentes das outras e aquilo é um comportamento intencional e que também está marcado por uma diferença de poder, uma relação de vulnerabilidade daquela pessoa que uh, sofre a agressão e o agressor normalmente busca ter uma sensação de prazer né, ou de uh, destaque dentro do seu poder, do seu prestígio, ali naquele grupo social. Tá? E isso uh, é algo intencional e frequente. Então, se for uma brincadeira, uma vez outra, um apelido, uma vez outra, né? Ou que se é permitido e faz parte ali da brincadeira, aquilo não é. Não, isso não se caracteriza bullying. É, agora, se for algo intencional, repetido e que uh, a pessoa que sofre a agressão ela não tem condições nem físicas nem psicológicas de, de se defender, há uma clara diferença entre o agressor e o agredido. É, então a gente tem sim uma violência sendo praticada e essa violência pode ser física pode ser material pode ser psicológica humilhação xingamentos pode ser sexual né quando é, a criança ela é submetida ou adolescente a, a assédio né dentro da, da do seu convívio e uh, então não é não é brincadeira é algo ostensivo né e que realmente é, traz muito, muito impacto a ponto de estar associado à depressão, a quadros ansiosos né, e a inúmeros uh, problemas psicológicos e psiquiátricos, transtornos psiquiátricos na infância, na adolescência e até na idade adulta, inclusive sendo muito relacionado ao suicídio. Né?
1: Olha só, gente, interessante demais. E você falou aí sobre o abuso, né, sexual? Sim. A criança, quando ela sofre o abuso, ela emite sinais Sim. que os pais ali, eles precisam realmente ficar atentos, né? O que que os pais eles precisam observar na sua criança quando tem essa suspeita?
0: tanto o uh, bullying, quanto o abuso sexual, quanto eh, o abuso físico, né, que seriam as palmadas, ui, uh, meu celular caiu, desculpem, as palmadas, os, uh, as palmadas, as surras, né, que, que as crianças eh, recebem, se, sendo isso dentro do contexto escolar por, um, por outras crianças né, de, de maiores às vezes, porque o abuso sexual ele vai se, se estabelecer quando há uma diferença de idade, tá? Isso é importante também a gente deixar claro. O abuso sexual ele não acontece quando há, por exemplo, entre os coleguinhas a, a descoberta, por exemplo, do corpo um do outro. Né? Então, isso não configura abuso. É, quando a criança ela é abusada ou no contexto intrafamiliar, que é o contexto que mais ocorre o abuso sexual, ou fora do contexto é, intrafamiliar é, a gente tem sinais, é, como nas outras agressões, como nas outras violências é, de isolamento né, de, no caso da violência sexual de hipersexualidade o que, que é isso? Quando a criança ela passa a se manipular é, excessivamente quando ela demonstra uh, um comportamento uh, que não é típico da infância, então ela começa a demonstrar interesses, ela começa a querer contato físico erotizado com adultos, com outras pessoas, é, ou ela se retrai fortemente, se isola. Os desenhos da criança e as brincadeiras passam a encenar, muitas vezes, um conteúdo sexualizado. Isso a gente falando de abuso sexual. Né? Então, esses sinais, sim, eles existem né? e a gente precisa estar tá bem atento. Novamente, eu passo a colocar. né? Coloquei ainda há pouco, vou colocar de novo. Qual é a condução dos pais, muitas vezes, quando isso acontece? Punir a criança. Ao invés dos pais entenderem isso como uma expressão de algo que a criança está vivendo, normalmente no mundo infantil é assim, as crianças reproduzem na brincadeira aquilo que elas vivem. É, o que que acontece quando os pais veem? Eles agridem, eles batem, eles punem, eles brigam, né? Ah, essa criança, é, que é isso? Ela, ela, que é isso? Né? No, no bom maranhês, você tá tá ficando saliente demais essa criança. Né? o que é isso, não era assim e bate na criança, isso, põe a criança, criança de castigo, ela não, não fale também ela né? não vai falar, assim como no bullying também, que é um outro tipo de violência se uh, os pais punem, se os pais castigam, se os pais obrigam a, a, a criança a se posicionar, inclusive ah, vai lá, bate nele também ou, ou, ou são muito duros com essa criança, ela vai calar porque é, o que, é um subproduto da punição, né Afastamento e silenciamento uh, Nenhum de nós Quando passa por nenhuma situação A gente vai compartilhar, por exemplo, com um amigo E que o amigo age Com a gente duramente Critica é, Agride também verbalmente Ou às vezes até fisicamente né? Independendo da, da situação é, A gente não vai Mais procurar essa pessoa né? Como é que a gente espera Que os pais é, Agindo dessa forma, os filhos continuem buscando os pais para serem auxiliadores né é, para serem pessoas que vão, vão ajudá-los nas dificuldades, não vão buscar de
1: alguma forma a criança pede uma ajuda, né Algum ela pede. sinal ela dá isso é. tem que ser observado
0: né, é. Doutora? é muito difícil a criança não dar sinal a criança e o adolescente o que é, é, o que acontece algumas vezes... Diferentemente que
1: é... do adulto já que ele se cala, ele se retrai mas a criança não, em algum momento ela...
0: O adulto é mais treinado a, uhum. a engessar né, as emoções, aliás é uma coisa que a gente também deveria estar é, muito atento, a gente precisa saber falar mais das emoções uhum. inclusive com os filhos né, das nossas emoções, uhum. das nossas dificuldades, para que eles também aprendam a falar das emoções deles e, e as consequências, por
1: exemplo, já que o assunto é abuso, né? E as consequências disso, do abuso, do bullying, pode
0: trazer para a vida adulta? Sim. É, consequências gravíssimas, né? Se, uh, a gente tem uma relação que, quanto mais a gente é exposto a situações de abuso, seja abuso físico, abuso psicológico, deixa eu definir abuso psicológico: gritos, ameaças, xingamentos humilhações, né? coisas que, inclusive, eu tenho falado muito né? nas minhas redes sociais, falo muito no meu consultório, né? nas palestras, onde eu vou. A, a educação nossa é uma educação punitiva que utiliza muito de abuso psicológico com o nome de educação, com o nome de disciplina. E é abuso. Tá? A gente precisa estar muito atento a isso. Quanto maior e mais vezes a gente aplica esse tipo de é, conduta né, com os nossos filhos, mas eles se acostumam né, a viver, viver assim, a buscar relacionamentos assim, a aceitar isso como normal. É, o impacto disso é absoluto né, na vida dele. Então ele vai ter é, mais dificuldades emocionais, psicológicas, a criança que é submetida a abuso de qualquer ordem, ela também vai ter dificuldade escolar. Né? Por quê? Porque é uma criança que vai estar tá afetada emocionalmente. E ela não vai ter a mesma motivação do que aquele que não está afetado emo emocionalmente. Então, ela não vai ter a mesma concentração, a mesma atenção. Ela não vai estar tá inteira motivada para essa aprendizagem, para a curiosidade. Não, ela vai estar tá ocupada com sofrimento psicológico. É, e uh, nos próprios relacionamentos ela pode ter ansiedade, quadros ansiosos ela pode ter quadros depressivos e sim, a criança tem depressão né? não é mito não é algo que é a invenção de psicólogo infelizmente não, seria ótimo se fosse mas não é e uh, ela pode ter consequências no momento atual na adolescência e na vida adulta aí, gente.
1: Que bate-papo, né? Bate-papo não. Aula, né, Lô? Nessa quarta-feira de cinzas, aqui nos nossos estúdios, recebendo a doutora Sandra Ori, ela que é especialista no comportamento infanto-juvenil. Vamos oferecer uma água para ela e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Vamos lá. Mirante FM. O
0: Espaço da Mulher <risos> está aqui. Deixa eu te contar. <risos>
1: Muito bem, pessoal. Estamos de volta com o nosso... Deixa, Deixa de Contar. contar. Tá Agora terminando, Elô. <risos> é, Jana. Que <risos> isso. Agora 4h43 aqui já. E praticamente na hora de dizer... Tchau! <risos> Finalizando a nossa entrevista com a doutora Sandra Ori, ela que disponibilizou um pouquinho do seu tempo, do seu tempo para estar aqui com a gente no Deixa eu te contar na Rádio Minas de FM para falar sobre esse universo infantil, sobre educação infantil, algumas dicas. Quem perdeu, lembrando quem perdeu, Sandra, Doutora Sandra, né? É, vai virar um podcast, então depois a gente mostra lá pra você que quer ouvir de novo essa entrevista. Temos agora podcast daqui a, daqui a uns dois dias, aguarda, tá gente? Que a gente organiza tudo e a doutora Sandra vai estar também no nosso podcast aí da plataforma da Rádio Mirante FM, não é isso? Isso mesmo. Então, olha, para você que tá ligado aí com a gente, já fica atento, né, a todas as nossas atualizações. Sandra, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente. E aqui a porta, minha amiga, tá sempre aberta pra gente sempre trazer ah, temas assim. Sim, obrigada, eu que agradeço. A gente quer finalizar essa, essa entrevista é, tirando qualquer dúvida, só pra gente finalizar, nosso tempo tá acabando, Sandra tira essa ideia, nos ajuda, você como é, porta-voz da psicologia, quem está nos ouvindo, por que que é importante a pessoa não falar para o próximo, ah, a terapia é besteira, ou então é, nos dá dica de como você que está próximo de alguém pode falar, poxa, faz uma terapia, Mostra para as pessoas, para os nossos ouvintes, que é importante fazer terapia. Não, não é nada de bicho de sete cabeças. Aquela história, gente, que você diz: terapia para gente doida. Não
0: é, né, Sandra? Claro que não. <risos> Na verdade, a terapia é, de fato. Algo que uh, nos auxilia muito em crescimento emocional, a gente estar bem com a gente mesmo, a gente ajustar a vida, a gente conseguir lidar com o nosso dia a dia, com os nossos problemas. Afinal de contas, todos nós temos dificuldades e problemas e quem faz terapia, né, de fato, está buscando melhorar. E isso né, não pode ser algo negativo para a vida, pelo contrário. Né, a gente assumir que é possível a gente ter uma vida melhor e não carregar, e não é, decidir carregar o fardo né, de desde sempre. Então, de fato, é, quem busca terapia busca uma melhor qualidade de vida e todos nós devemos fazer, né, não é só algo uh, imposto, obrigado para quem tem aquela necessidade, tem aquele problema, pelo contrário, né? para quem realmente quer ter uma vida melhor, quer ter qualidade de vida. <risos> escutaram essa dica em plena quarta-feira de cinzas? <risos>
1: Olha, gente, é, eu já fiz terapia, não é, nada, não é nada do que vocês pensam, e quem já fez, parabéns. Eu vou falar aqui uma brincadeirinha, que rola um meme entre as plataformas digitais, que quem faz terapia já tem assim, ó um, um plus a mais. <risos> É, isso aí. Eu faço terapia. E eu, eu também. Olha, olha, olha aí, é. tá vendo? É importante. Isso. Importantíssimo. E, é, a gente pode é, ressaltar também, é, Sandra, que é, a partir do momento que a pessoa
0: se propõe a fazer a terapia, não quer dizer que ela vai viver a vida inteira fazendo a terapia, não, não é isso? Não, de jeito nenhum. A terapia, ela tem um objetivo, né? O objetivo é estabelecido, em especial na abordagem que eu sigo, terapia cognitivo-comportamental, é, ela tem um objetivo claro, é definido isso no início da terapia E a gente tem técnicas Claras né, é, Pautadas em evidência científica E que vão ajudar a pessoa A lidar com aquelas dificuldades E a gente, na hora que Uh, atinge aquele objetivo e a pessoa sabe lidar, ela vai receber alta. Então ela não vai ficar em terapia a vida toda. <risos> né? Alguns processos quando a coisa está muito ruim, uhum. né? a pessoa demora muito para buscar ajuda e a gravidade é maior, ela vai sim precisar de mais tempo. Mas normalmente ela vai ter alta. Né? É, a gente trabalha para isso, inclusive.
1: Perfeito. <risos> Bom, e se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho da doutora Sandra, doutora, pode falar aí qual é o seu Instagram, sua plataforma digital
0: para quem quiser seguir, conhecer um pouco do teu trabalho. Então, é, o, a gente tem um site www.oripsicologia.com.br, O com site. Y, O R Y e uh, também o Instagram Arroba Ori Psicologia, é um site para. uma página para cursos, né? perfil para uhum. cursos, tanto para psicólogos quanto para pais. E o uh, um, uh, um Instagram, arroba Sandra Ori é, Psicologia, que é. Uh, normalmente, onde eu vou estar conversando com os pais, uhum. né? Onde eu é faço lives, né? Onde a gente se encontra com mais frequência né? Para conversar aí sobre os temas da educação infantil juvenil e acompanhamento do Ori dos... com e, Y, é né? Isso, Lô Batalha, deixar...
1: Ori com Y. Isso. <risos> eu <risos> gosto demais de seguir a página dela, então, quem é Muito pai, obrigada. quem, enfim, busca algumas respostas, tem conteúdos disponíveis gratuitamente lá, olha que são fantásticos. Muito <risos> Obrigada. Só para finalizar, doutora, você atende
0: criança, adulto e, e, e juvenil? Isso, atendo adulto, criança, adolescente... E faço orientação de pais também, que é aquela modalidade que a gente conversou, que não necessariamente só a criança precisa do acompanhamento, mas a gente sabe que os pais também precisam de orientação, então a gente faz também sessões de orientação com os pais. Tem terapia para todo mundo. Perfeito, gente. <risos> Muito obrigada.
1: Viu?
0: Muito obrigada e vamos seguindo, né, Jana? Vamos seguindo. Muito obrigada pela tua participação, Sandra. Eu e até mais. agradeço, foi um prazer. Um abraço a todos, obrigada.